0: tal? Bienvenidos a la transmisión número 10 de Stormy Scout Trooper de Codificaciones Perdidas del Dead World Exterior. Soy Apolos León, estamos muy contentos de una transmisión más, seguimos avanzando. Recuerden que estas transmisiones son de Star Wars, de lo que más nos gusta. Hablamos de todo lo que se nos va ocurriendo, agradecemos tantos comentarios que nos han hecho de qué podremos hacer, de qué podemos hablar, decir, les agradecemos mucho y estamos muy contentos de que el Mandalorian ganó 7 Emmys, entonces pues una felicitación para todo el equipo de, del Mandalorian y quiero saludar a la distancia al confitrión de este show,
1: hervey Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? Muy bien, aquí emocionados ya por la décima transmisión, tenemos un tema muy muy especial y eh, antes de empezar, me gustaría mandar un saludo a mi querido alumno Manja Naranja, que él es, este, él es diseñador gráfico, pero se especializó, o más bien le gusta mucho, trabajar el diseño conceptual de personajes biomecánicos y droides. Y Gracias. entonces estoy seguro de que va a disfrutar mucho esta transmisión. Y también aprovechando ya la vuelta... A saludar a otra alumna, a Alejandra Dávila, que hace un par de semestres me hizo uno de los mejores regalos que me han hecho mis alumnos, me regaló el R2D2 de Esfero, que es el, uh -huh. el, el que es grande, que se controla con el teléfono, entonces este, es uno de los mejores regalos que me han dado mis alumnos, digo es uno porque me han hecho varios que, que están muy buenos y han aportado ahí a la colección. Entonces sí. un saludo para ambos y para todos los demás que nos están viendo en este día.
0: Excelente, pues saludos también desde este lado de la, eh, de, del borde exterior. Y bueno, pues ya queremos empezar y esta transmisión va a ser de algo que Herbie y yo nos pusimos de acuerdo para hablar, que es de los droides. Entonces eh, es la, les voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer la dinámica. Vamos a... Cada quien va a estar hablando de, de los droides. Escogimos, hicimos una lista. Cada quien por su lado hicimos una lista de los que más nos gustan. Hay una cantidad de droides impresionante. Sabemos que en Star Wars no se llaman robots, se llaman droides. Entonces hicimos una lista de los mejores droides y vamos a ir hablando poco a poco, algunos les vamos a hablar más, algunos menos, también desafortunadamente muchos droides quedaron fuera de nuestra lista y hay otros que definitivamente no nos gustan para nada, entonces vamos a ir hablando primero de los que no merecen nuestra atención, vamos a ir hablando de 5 de nuestros mejores, luego cinco los mejores todavía y al final vamos a hablar de los tres de nuestro top 3 sin Obviamente dejar de fuera a los que no pudieron entrar en la lista. Así que Herbie, primero, ¿tienes algo que decirnos acerca de los droides por ahí? ¿Qué, qué, qué nos puedes tú enriquecer antes de empezar?
1: Sí, fíjense que hay mucha literatura en, de Star Wars eh, sobre los droides. No me refiero a novelas, sino más bien a descripciones técnicas, enciclopédicas, eh, que se han escrito, que son oficiales. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho una de Jason Fry que se llama eh, La vida secreta de los droides, que es esta. Está bien padre, está bien padre este libro. Este, y eh, dentro de, de alguno de sus capítulos o de sus este, contenidos, nos menciona las cinco clases principales de droides que existen en Star Wars. Y entonces quisiera nada más hacer bre un breve paréntesis de este tema y platicarles a nuestros amigos, porque muchos a lo mejor no conocen el tema, que existen cinco tipos de droides en Star Wars. Los primeros son los droides de labor. Eh, los droides de labor son aquellos droides que están diseñados para hacer una tarea específica repetitiva. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, recordarán el droide que está en, la, en el palacio de Java, en la entrada, que es un, un ojo... ...y su visión... Eh, ...o perdón, es el, el guardián de la puerta... ...y su única misión es como estar observando... ...quién llega, ¿no? ...y avisar... ...entonces eh, nos referimos a este tipo de droides... ...que hacen una tarea repetitiva... ...y entonces tenemos por ahí droides que... ...ustedes han visto en los episodios de las series... ...y en las películas... ...que hacen tareas como por ejemplo... Eh, ...ser taxistas... Este, ...ser eh, mensajeros... Eh, uno de los favoritos de muchos el GNK, que es una batería, su, su este, función es dar pila, nada más, y entonces eh, eh, a esto nos referimos con los droides eh, de labor, y eh, por ejemplo algunos como el Mouse Droid, que algunos se preguntan qué hace el Mouse Droid, es un mensajero, entonces no es un droide imperial, sino que es un droide de labor que existe en el universo, ¿no? La segunda categoría, para irnos rápido con este tema, este, son los droides técnicos. En los droides técnicos este, tenemos a los droides que hacen un trabajo, pero que es un trabajo más de ingeniería, un trabajo más especializado. Este, y tienen la particularidad de que pueden comunicarse con otros droides y, este, ¿cómo se llama?, eh, conectarse a sistemas. ...y transmitir señales y decodificar mensajes, codificar mensajes, etcétera. Entonces, los más famosos en esta categoría pues son los droides astromecánicos... ...que se comunican con las naves, se conectan con el sistema de las naves... ...y, a, y ayudan al piloto. Y este, pero tenemos otros, como por ejemplo el, los droides sonda... ...que hacen otro tipo de, de comunicación diagnóstico y comunicación con un sistema... ¿No? Eh, la siguiente categoría que tenemos son los droides sociales eh, aquí tenemos a todos los droides que son de apoyo y que hacen tareas más humanas pero siguen siendo droides ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, droides meseros, droides secretarias y los famosísimos droides de protocolo, que son traductores principalmente y una especie como de mayordomo ¿no? en, uh -huh. en algunos casos. Así es. Este, la siguiente categoría, que es la cuarta, son los droides militares. Los droides militares son evidentemente droides de las Fuerzas Armadas o pueden ser droides también de un cuerpo de seguridad, y su misión principal es el combate es decir, este, son droides que pueden defenderse y atacar y, este, y están capacitados para destruir para disparar armas, eh, etc. ¿no? y finalmente tenemos los droides científicos los droides científicos son los que hacen diagnósticos especializados de algún área entonces, por ejemplo, ahí tenemos a los droides médicos uh -huh. tenemos al, al midwife, que es como la, el droide niñera o droide nana, que es el, sí. el de cuando nacen eh, nace Luke y Leia, se acordarán. Y este, pero también tenemos no nada más doctores, sino también tenemos, por ejemplo, droides que vemos en los laboratorios haciendo alguna actividad. Eh, o, por ejemplo, ustedes acordarán el droide que ayuda a Soca eh, a hacer el diagnóstico de forense de eh, quien atacó el templo en Curusant. Entonces son droides que hacen así como trabajos muy especialistas de análisis científico y hay droides matemáticos, droides este, que hacen diagnósticos de la tierra, el calor, etc. ¿no? Entonces a grandes rasgos estas son las cinco grandes categorías de las cuales habla Jason Fry en su libro, está muy interesante. Mm. Este, y eh, pues queríamos partir de ahí, ¿no? Para tener un, un bagaje, un contexto, ¿no? Entonces, como mencionaba Polos, pues ahora vamos a entrar con la dinámica de nuestros droides, ¿no? Empezando por los peores, ¿no? Así es, así
0: es. Entonces, pues en nuestra lista hay unos que no entraron, pero tenemos que mencionarlo, y vienen nuestros dos peores. Entonces vamos a iniciar. Para mí los dos peores, no voy a explicar por qué, pero eh, el peor es el droide Woke, por así llamarlo, de eh, Solo. La L337, este droide que salió en Solo una historia de Star Wars, a mí se me hace oh, muy muy mal personaje. No voy a explicar por qué, pero no me gusta. Muy y. Bien. Y también eh, los voy a decir juntos, el que tampoco me gustó porque creo que no aporta nada y me saca así como que otra oh, cosa, es el D.O. de Race of Skywalker, principalmente porque la voz la hace J.J. Abrams y se escucha, se escucha su voz. Entonces cuando lo estás lo, está, lo estás viendo y no, no thank you, no thank you, ves casi casi que le faltan los lentes. Entonces esos son, dos para mí son los peorcitos droides. Entonces Hervey. ¿Cuáles son tus
1: peores? Muy bien, pues agárrate porque ahí vienen los trancazos. eh. A ver, venga. Este, el peor para mí es el, son los droides de combate amarillos del Grand Hip. No sé si los okay. recuerdas, ¿no? Son, son mm. este, unos que tenían los ojos así como malos y que parecían un bote de basura amarillo y los ojos malos. Se me hace un pésimo diseño para entendemos el contexto de esa caricatura, pero se me hace un pésimo pésimo okay. diseño para hacer los más malos ¿no? Del, de la serie y eh, decía que venían los golpes porque eh, uno, el, el segundo peor para mí es el Web 15 que es ese droide que es eh, como un tubo nada más, mm. con unos binoculares y en una cajita y tú lo tienes ahí en tus figuras no, no sé si lo vas a mencionar como uno de tus favoritos o qué onda pero este, se me hace bien impráctico ese droide. Sale eh, sale soldando algo ahí con Han Solo y luego también en la, en la granja de los Lars en las precuelas y también en episodio 4. No confundirlo con el... el ¿cómo se llama? Los Streadwell que son los los mismos tubos son muy similares uh -huh. a ese pero que tiene como araña no que saca varias ah, sí, es entonces ese sí pues está más práctico no pero este ni, ni sube ni baja este no me imagino si la soldadura que tiene que hacer está más abajo cómo le va a hacer <risa> entonces este mm, es, esos son tus como peores, que no le echaron ganitas al diseño no muy y bien bueno, bueno pues por ahí esos ya los
0: lo, los dejamos de lado entonces vamos a iniciar ahora sí con de la lista que hicimos, los cinco últimos, esto no quiere decir que son los peores, simplemente de nuestra lista ya de favoritos, es nuestro top. Nuestro, va, empezamos con los últimos cinco, entonces de abajo para arriba, el último, voy a soltar los cinco y después Herbie, entonces para mí, de mi lista de mis favoritos, en último lugar tengo a los Tactical Droids, de estos que salen en Clone Wars, eh, me gustan porque eh, son estrategas, eh, son muy inteligentes y me encanta su voz muy estilo Soundwave de, de Transformers porque están hablando muy monótono y están hablando todo el tiempo así, pero tienen como armonía, esos me gustan mucho. Después, en el siguiente lugar, me gusta todo 360, también de los Clone Wars que es este pequeño droide chiquito que es un mm, techno Service Droid que le ayuda a... Eh, ahí se me olvidó, a Cad Bane eh, en, en las Clone Wars para liberar a... a bueno, para infiltrarse y para liberar a, 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 al... al, 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 al eh, ¿cómo se llama este? Se me olvidó su nombre.
1: A, el de Java, al el, de Ciro, al primo de a Ciro, Ciro. A Ciro, a Ciro,
0: Ciro. Entonces este es, es un droide muy tierno, ingenuo. Eh, me gusta, me gusta bastante. Después eh, tengo al EV9D9. Estos son nombres muy extraños. Pero este es eh, del episodio 6. Es un Supervisor Droid. ¿Y quién es este? Bueno, es, sale en el episodio 6 cuando Artu y c 3 eh, se quedan con Java porque Luke los regala. Y es este droide que los recibe. Y, y dice Good New Acquisitions, es, es, un, es un droide así como con un carácter muy fuerte ahí en el calabozo donde tienen a los droides y es un poco cruel y algo que me pareció así súper increíble que yo no sabía es que este droide tiene una programación femenina o sea se supone que es como un droide hembra aunque habla así pero es un droide femenino, entonces es muy cruel y fuerte. Entonces es el que le dice a tú, tú vas a aprender tu lugar, pequeñín. Ese me gusta, me gusta mucho y su voz también armonizada, me encanta. Después en el siguiente puesto tengo a BB-8. ¿Por qué? Bueno, BB-8 en el episodio 7, eh, nosotros ya habíamos visto el primer tráiler, el teaser trailer, donde él va corriendo... En, en la arena, entonces todo el mundo vimos ese trailer y dijimos pues es un droide eh, digital, ¿no? lo hicieron digitalmente y cuando estábamos en el Celebration, ya cuando nos van a presentar el nuevo trailer el theatrical trailer, estaba ahí J. J. Abrams y Kath Kathleen Kennedy y antes de presentarlo dicen vamos a presentar a nuestro nuevo droide y sale ahí BB-8 físicamente, yo casi casi me tallo los ojos y digo es esto en serio? verlo físicamente y rodando con la cabecita arriba moviéndose, se me hizo algo increíble. Tanto en las películas no me encanta, pero lo que hicieron para filmarlo, pues eso es increíble. Y bueno, ya para terminar mis, mis cinco droides, está el TT-8L, que es exactamente este que estabas mencionando, Herbie. En el episodio 6, este droide portero de, de, de Java, cuando va a... Este, Artu y C tripio con la voz electrónica, ¡ucho No, también, que también lo vemos en Mandalorian, ¿no? así es, exactamente. Su voz grave y en el idioma jutece ¿no? Entonces, este, ese de niño me encantaba, así y se ríe y se retrae. Entonces, bueno, esos son mis cinco últimos droides de mis favoritos. A ver, venga.
1: ese es último que mencionabas, estuve a punto de meterlo en mis peores droides. Ándale. <ríe> Pero bueno, ya hubieran sido dos, ¿no? Este, ok, entonces nos dijiste de tu lugar 13 a tu lugar 9, ¿no? Así es. Este, yo ahora voy con mi lugar número 13. Eh, tengo a los FA-5, que son los droides eh, de ballet, que están en los puertos eh, espaciales en Curusant y, y en el núcleo de la República, no en, lo, en todos los puertos espaciales de los planetas. Son estos droides que ayudan como... Son una especie como de maleteros, ¿no? Okay. Este, realmente no, no hacen nada interesante. De hecho, tienen muy, muy poca aparición en pantalla en el episodio 3. Y también salen en varios episodios de las, de las Clone Wars. Eh, pero me gustan por su diseño. Este, es un, es un dro, son droides así bípedos, es decir, de dos, dos piernas y eh, tienen sus extremidades así como los humanos las tenemos y son en color blanco y negro y tienen, tienen en el pecho el logotipo de la república uh -huh. este, no confundirlos con los FA-4 que es el modelo anterior que tiene oruga tipo tanque uh -huh. y, y que son los que manejan las, las naves este, de hecho sale uno ahí manejando la nave del de, Conde Doku este, entonces es, esas dos series son la serie Ballet pero a mí el que me gusta es el FA-5 el que camina ¿no? eh, ahí lo van a ver en pantalla eh, después en el lugar número 12 tengo a los droides Sentinela los droides Sentinela son, los vimos en el videojuego de Battlefront 2 son unos holodroides que es una especie de casco tipo esfera eh, y tienen una eh, como una especie de bata roja y en la esfera ...se transmite el rostro... ...de quien está dejando un mensaje... ...entonces en este caso... ...los vimos en Battlefront 2... Eh, con, eh, ...con el mensaje... ...de la cara del, del emperador... ...de Palpatine... De Palpatine uh -huh. eh, ...transmitiendo... ...al imperio... ...las instrucciones para la reconstrucción... ...después de... Eh, lo, de ...los eventos de la batalla de Endor... ...entonces... Eh, son, ...es un droide mensajero... Pero se ve así como que muy muy malote, ¿no? Este, después en el lugar número 11 tengo a Dashboard. Dashboard es eh, un droide que pertenece al sindicato Action Broad de los Cazarrecompensas. Es el diseño, la primera vez que lo vi me, me gustó mucho. Este, tiene esta... Este tipo de diseño como, como mecha, como tipo robotech, de este tipo anime, este está, está muy padre. Y lo vimos en, eh, es, es nuevo ese personaje relativamente, lo vimos en el videojuego Jedi Fallen Order. Okay. Después tenemos en el número 10, mi número 10 eh, son los Pit Droids. Que, uh -huh. que conocimos en episodio 1 uh -huh. eh, Siempre andan como en grupitos de 3, 5 este, Ándale Y eh, los vimos en el episodio 1 Pero también después los vimos en las Clone Wars Aparecen en Rebels Y en el Mandaloriano, en el episodio Creo que es el episodio 6 el, de, el del tirador El 5 cinco, el cinco, ¿no? cinco, cinco o 6, no me acuerdo Pero bueno, ya saben cuál es este, también aparecen ahí y se me hicieron. Creo que se me hizo la mejor versión de esos droides, ¿no? Muy simpáticos. Y muy este. ¿Cómo se llama? Muy creativos. no Y asustadizos y todo. Así es. Este. Y en mi lugar número 9. Tengo a. Yo aquí sé que le voy a romper el corazón a muchos fans. Pero tengo a Citripio. Ándale. Citripio no me encanta. Es un personaje. Eh, que entiendo su trascendencia para la saga. Pero a mí en lo personal desde que era niño me desesperaba un poquito el, el personaje. Este, no me gusta su humor. Me parece que le toca humor muy simple. Demasiado. Pero bueno ya este, no vamos a entrar en más detalles para no eh, quebrar más Erick. corazones. Así es. Excelente. De hecho lo,
0: los que decías de los Pit eh, Yo también los tenía dentro de mi lista y poco a poco fueron, fueron saliendo, creando. yo creo que quedaron quedaron en la orillita, es que ya hay no entraron hay muchísimos droides, muchísimos. Sí, ¿no? y, este, y esos droides al principio en el episodio 1 fue un homenaje a los tres chiflados mm. y de ahí se les empezó a dar así como que esa comicidad, de hecho en el Mandaloriano hasta están jugando sabaco, algún sí. juego de cartas, no pero están, están muy buenos esos, ok, Entramos ya un poquito más, se está apretando la lista y vamos a los siguientes cinco. Cinco mejores. Del 8 al 4, vamos a hablar. Así es. En el 8, yo tengo a los droidecas del episodio 1. There are not much for droidecas. Entonces, su forma así circular y su resistencia son unos droides en videojuego o en las películas, so es bien sí. difícil de acabarlos. Estar, eh, aparte tienen su campo de fuerza, ¿no? Entonces llegan así rodando, rapidísimo, se establecen y entonces ahora sí empiezan, aunque son un poco torpes para moverse, pero me encanta, ¿no? Entonces por su resistencia y peligrosos, incluso para los Jedi es un poquito difícil. Ya después con el transcurso, transcurso de las Clone Wars supieron más cómo acabarlos, pero esos en mi número 8 me gustan mucho. Vale. Después en el número 7 eh, tenemos a, al Imperial Probe Droid estos del episodio 5 donde Vader manda, está buscando a Luke y a los rebeldes, entonces manda cientos de, de, de sondas a, a toda la galaxia y pues son estos droides que hacen este sonido de Enderbeland, ender entonces andan ahí flotando y su sonido muy característico de... Eh, me, me gustan mucho este físicamente y el sonido, ¿no? Y la, el trabajo que hacen es transmitir, ¿no? Tú estabas mencionando ahorita ese tipo de droides. Transmiten sí. y su trabajo es ese, enviar señales y hacer reconocimiento. Y hay un detalle, hay como una teoría. Yo estoy 50-50, 50-50, no sé si es verdad o no. Se supone que eso que hablan, este, c 3 dice que es un, una transmisión de, del imperio, ¿no? pero parece que están hablando inglés. Entonces hay una teoría que están diciendo, base, encontré la base rebelde. Este, re Regrésenme si, si, si me están escuchando. Parece que dicen eso. Hay ahí unos videos en YouTube que parece que es la voz de estos droides y están en inglés. Entonces se supone que están en inglés, pero bueno, eso lo dejo ahí. No sé si sí o si no. Entonces, en el número 6 tengo a AP5 AP5 de Rebels, lo poco que me gusta de Rebels. Es este droide de protocolo que se encuentra a Chopper. Es, digamos, muy similar a Trippio, pero es con una cabeza así un poquito más alargada y hemos visto muchos de este tipo de droides en las películas, siempre de fondo, en el background, con una cabeza más como alienígena. Es un droide de protocolo, tiene el cuerpo prácticamente de Trippio. Pero este droide en específico es muy responsable y es incomprendido. También su voz es muy propio. Una especie de tripio pero al mismo tiempo diferente. Tratando de hacer siempre su, su trabajo. Es muy cuadrado. Entonces tratando de que se cumpla lo que dice. Es un droide de protocolo. Y en mi posición número 5 tengo a Chopper. Que hace una muy buena mancuerna con él. Es un tripio y un Artu de, de otras características. Pero tienen esa, esa, esa unión. ¿no? ¿Y Chopper, por qué me gusta? P otra vez en Rebels. Por su personalidad, ¿no? Y por irrespetuoso. Es más como. como cómico. Pero él anda por su lado. Le cuesta trabajo. Este. seguir órdenes. Es retobado. Es rezongón hace las cosas y no, no a todos obedece solo algunas y cuando lo hace oh, así como que lo hace de malas y la voz la hace Filoni aunque nada más es entonces me gusta me gusta Chopper es de lo poquito que me gusta de Rebel y en mi posición 4 ya en mis mis, mis últimos 5 de, de este bloque está eh, el IG 11 que es como el IG 88 ¿Dónde está está por, está por ahí abajo es el IG-11 que es un Assassin droid, como el IG-88, pero en especial me gusta el IG-11 del Mandalorian, eh, por su sacrificio, no este al haber sido reprogramado por Quill, ya lo había comentado en, en nuestra primera transmisión, cómo se mueve, cómo dispara, nunca lo habíamos visto en acción, entonces este tipo de droides que también habíamos visto en Clone Wars, y de hecho también en la serie de droides de, de los 80's, eh, aparece ahí IG-88, me gusta, me gusta mucho este droide que es un Bounty Hunter, no un caso o bueno, el de IG-88 era un este, cazarrecompensas y este es un Assassin Droid, así que ahí me quedo con mis del, del 8 al 4.
1: Muy bien, bueno pues yo voy con mi octavo lugar, mi octavo lugar son lo, los droides Comando, que son la serie BX, eh, los, vemos, los vimos en Clone Wars En la serie completa Aparecen en distintos episodios uh -huh. este, Uno de los más eh, Significativos es el de Rookies Ahí lo, los vemos eh, Combatiendo con los clones uh -huh. este, Pero me gusta mucho El moldeo Que hicieron en CGI Para el juego de Battlefront 2 este, okay. se, ven, se ven muy Muy, eh, muy malos Muy letales uh -huh. Este, me encanta ese detalle. Es, es como una versión ninja de los droides. Y, este, y me gusta mucho el detalle que tienen de eh, la espada. Le, de, es una espada para ataque cuerpo a cuerpo. no Aparte de que, es, de que tienen su, su blaster. Y hay varios colores. En particular me gusta en la serie de Clone Wars. Y también lo puedes usar en, en Battlefront. Hay un color blanco uh -huh. con... este ...que tiene una marca aquí de disparo... ...entonces es con, son los droides que usan para entrenamiento en, en la serie... Eh, ...pero también ya en, en Battlefront 2 tú lo puedes usar... ...para atacar a los clones, ¿no? Entonces también está.
0: pueden imitar, imitar otra voz, ¿no? Y son más resistentes Ajá. que un droide. Sí, está,
1: está padre. Uh -huh. eh, luego, en lugar número 7... ...yo tengo en lugar número 7 a BB-8. BB-8 uh -huh. me gusta mucho el, el diseño del, del personaje... ...o sea se me hace un droide bastante amigable, bastante agradable, pero me gusta mucho eh, los gadgets que tiene, todo lo, todo lo que pueda hacer eh, tipo Artu, pero tiene como otros eh, dispara cables y se agarra y se cuelga, mm. este, el, el detalle este de la escena donde saca el encendedor, ¿no? y uh -huh. eh, te, te levanta el como si te levantara el pulgar, entonces se me hace simpático este droide eh, Muchos piensan que es de mi favorito porque tengo varias cosas de él, pero realmente es como más casual. Este, y tengo otros droides más, más preferidos, ¿no? este, pero está definitivamente ahí en el, en el lugar número 7. Después en el lugar número 6 tengo al, al IG11, que lo acabas de mencionar, en el Mandaloriano. Eh, y para no redundar mucho, son casi por los mismos temas que tú, ¿no? Me gusta. El, la labor que le dieron, en, o más bien el rol que le dieron en el mandaloriano como un antihéroe, este, que eh, eh, primero está en conflicto con el personaje principal, pero después termina rescatándolo ¿no? o salvándolo, inclusive uh -huh. sacrificándose por él. Entonces, eh, esta relación que hicieron con él, de cómo él sirve de una especie de catarsis para que el mandaloriano eh, se quite toda la mala impresión que tiene sobre los droides. Me pareció genial en el guión. Este, y aparte, pues el movimiento que tiene, las, las escenas de pelea que tenemos con él son fantásticas, ¿no? Que ya las mencionabas. En el lugar número 5, yo tengo a Triple Zero y a BT One. Aquí te estoy haciendo una trampa, estoy metiendo <risa> sí. un combo. ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible hablar de estos droides separados, ¿no? Es como Artu y, y Citripio. Uh -huh. Que los puedes. Este, separar y, de, y han tenido participaciones cada uno por su lado. ¿no? Triple este, Zero y BT One son los droides que creó la doctora Afra para Vader, en el cómic de Vader del 2015, este, y después los vimos en, o más bien se mantuvieron en, en la serie de Afra. ¿no? Este, ¿Por qué me gustan estos droides? Porque son Triple eh, Zero es una, una versión malévola de Citripio. Uh -huh. Es un droide de protocolo igualito, pero en color negro. Inclusive uh -huh. tienen en el cómic de Vader Down una lucha directa. Uh -huh. Y este, pero Triple Zero es un droide de protocolo. Eh, ¿cómo decirlo? Eh, te, te dice muy propiamente que te va a descuartizar, ¿no? Entonces me, uh -huh. me, me, se me hacen muy cómicos los diálogos, ¿no? Este, Disculpe usted, señor, me voy a tomar la precaución de torturarlo lentamente hasta que muera, ¿no? Entonces cosas así de ese tipo, ¿no? Y BT-1 va por el mismo lado, es un Artu, este, que, que está lleno, está reconfigurado con un chorro de dispositivos de explosiones y disparos. Entonces, este... Triple eh, si, eh, Zero le da instrucciones O le, le dice Pues mátalos Y, ar, y el BT 1 así como que así, Y pum, destruye toda una base no Entonces están bien chistosos eh, El toque cómico que le dan A ese A ese cómic a ese par. Aunque se supone que tenían que ser como la, la dupla malévola Para Vader Pero terminan siendo un desahogo cómico Para, para ese, ese cómic ¿No? Y en cuarto lugar tengo... Ya, ya lo había mencionado... Es uno de mis nuevos droides favoritos... Lo había mencionado en otro episodio... Otra transmisión... BD-1... BD-1 es el eh, droide que aparece en Jedi Fallen Order... Ayudando a Cal Kestis... Para hacer las misiones que, que él tiene que desarrollar a lo largo de la trama... Me parece encantador el diseño del, del droide... Es un droide tipo Wally. Combinado con una. con el sistema de los eh, caminantes ATST, AT pero en miniatura. Y, este, y, y tiene a lo largo de la trama um, unas líneas que hacen que te cautive. Y, y le dan ese toque emotivo a la relación que él tiene de amistad con Calquestis. Entonces hace muy disfrutable el juego. En esos momentos en que Cal Kesti se desplaza de un lado a otro, hace muy ameno, muy llevadero cómo van conversando y platicando. Entonces me recuerda mucho a la relación de Luke con, con Artu, de amistad. Mm -hmm. Entonces este, por eso me gustó ese droid. Entonces hasta ahí vamos al número 4.
0: Ok, bueno pues ya nos estamos acercando vertiginosamente a nuestro top 3, pero... Antes vamos a hacer una mención honorífica de aquellos droides que no alcanzaron a entrar en nuestra lista. No vamos a explicar por qué nos gustan, simplemente cuáles son y dónde salieron. Entonces mi mención honorífica son tres droides. El primero es Forlom, es este droide también Bounty Hunter que sale en el episodio 5. Eh, cuando, cuando dicen oh, Bounty Hunters, we don't need that scum, es un droide de protocolo asesino, ¿no? También eh, no entró en la lista el B1B, que es un Medical Droid del episodio 5, cuando Luke se está recuperando del ataque del Wampa, eh, pues es este droide que ayuda a Luke a recuperarse. Y, en, y, y me menciona horrifica que casi entra. No sé cómo lo verá Herbie, pero este droide, el, el GNK Power Droid, que es este cubo de basura que va avanzando con sus piernas gordas como de de resorte casi casi sí. y lo, un, el, lo único para lo que sirve es para darte energía ¿no? entonces siempre desde niño se me hizo, se me ha hecho muy como chafa de decir esto que es de Star Wars pero al mismo tiempo este, funciona porque es el droide sí. que todo el tiempo va ahí wonk, wonk, estorbando pero
1: pues da energía ¿no? y Así esa es mi, mi, mi lista de los que casi y, entran. Y es de los favoritos de muchos fans de Así la vieja guardia, no entonces está, está padre bueno, yo en mis menciones honoríficas eh, tengo al droide sonda, que ya lo habías este, mencionado, uh -huh. el, el Viper Proof, eh, aparece en episodio 5 como ya mencionabas y eh, me gusta por su diseño, el diseño en sí ¿no? y, y el efecto que hicieron, o cómo lograron en su momento el efecto para que pareciera que flotaba ¿no? Uh -huh. en aquella época. Sí. Eh, el, el, la otra mención honorífica se la doy a Libo, ...que se llama... ...tiene un nombre bien raro que es... Eh, ...LE-BO2D9, ¿no? Este, pero todos lo conocen más bien como Libo, ...que es el, el droide copiloto de Dash Render ...en Shadows of the Empire. En el videojuego no lo vemos hacer mucho... ...lo vemos más bien en las cinemáticas pero lo vemos un poquito más en eh, los cómics de Shadows of the Empire. Entonces me, me gusta, ¿no? Y mi, mi última mención honorífica es para Proto One. Proto One es un droide que aparece en la serie Star Wars Droids mm -hmm. en el episodio número 4 y es un droide viejito este que se supone que es tan antiguo que nadie ya, no existe nadie en la galaxia que lo pueda reparar. Entonces okay. él se autorrepara solito y, este, y tiene ahí una... una tra en, en ese episodio nada más aparece y tiene una trama ahí con, que ayuda a Artu y a Citripio a escapar de Boba Fett. Mm. Entonces está, está padre ese episodio y, este, y el diseño pues está... No, no es del, del otro mundo, pero me gusta el personaje, está entrañable. Ok,
0: bueno, pues... ¿Qué te parece si entramos a nuestro top 3, pero esta vez sí los especificamos un poquito más? Entonces vale. voy a hablar de mi tercer lugar. En tercera posición yo tengo a K2SO. Este es Security Imperial Droid, serie KX, que sale en, en Rogue One, que anda con Cassian Andor. Y este en, en, en la cuestión de diseño... Eh, Doc Chen, que es quien hizo todos los diseños para el episodio 1 y pues ya se quedó ahí en Lucasfilm eh, buscaba un droide como de protocolo, estilo tripio ¿no? uno, uno negro que estaba buscando y e hicieron muchos diseños y no quedaba y no lo encontraban entonces mejor se fueron a las bases con, con diseños de Ralph McQuarrie y encontraron un droide un poquito más alto con este, brazos más largos, piernas más largas y de ahí lo cambiaron, lo rediseñaron para que terminara siendo este nuevo Security Imperial Droid. Eh, entonces, definitivamente su personalidad ácida me encanta. Eh, al ser un droide es, 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 es flemático. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de lo que dice. No le importa. O sea, él suelta y va directo. Te dice las cosas como son. Es muy ácido. Eso a mí me gusta mucho. Y la voz, eh, la caracterización que le dio Alan Tudyk es algo único por ejemplo en el momento cuando le da la bofetada casi a Nandor ¿no? y le dice y hay otra más por si si quieres otra entonces este es ese tipo de cosas es algo muy fresco muy 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 nuevo en general me gusta su su, su, su actitud no su carácter y aparte mi esposa dice que me parezco un poco a él alto desgarbado Brazos largos, piernas largas, flacas, entonces, este todo eso también me gusta. Y lo que más, 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 me atrapa es la animación que le dieron a sus ojos. La expresión que tiene Keito, eso. Trataron de hacer lo mismo que se hace con Tripio, pero diferente. Eh, y lo voy a explicar un poquito. Eh, el, el, este droide en su cara pues no tiene expresión, no no, no, no habla, no, no, bueno sí habla pero no, no articula la boca y sus ojos pues le dieron una, un, un movimiento, entonces cuando él está hablando voltea a ver para aquí o está diciendo eso da la expresión al personaje sin, sin que haya fac otras facciones que nos digan qué es lo que está haciendo, pero eso está increíble, cómo pudieron hacer para que el movimiento o, o, o la pupila, por así decirlo. Nos diga qué es lo que está pensando, diciendo. Entonces eso para mí me, me, me hace excelente. Y bueno, pues ya como último es su sacrificio. Yo diría que es de los mejores de Star Wars. Eh, no, no quiero ponerlo al nivel de Vader. Que sacrificándose por su hijo es diferente. Este sacrificio de K2SO es... es, es es importante pero es más emotivo ¿no? ya ahí arrodillado, sintiendo los disparos encima, mientras le está explicando súbete y encuentra los planos ya al final ya no queda nada, ya no hay más defensa, ya está ahí tirado y finalmente dice goodbye esa, nos vemos destruye y cae ahí y sus ojos se apagan, entonces por esto ahora a mí
1: entra en mi posición número 3, muy bien bueno, pues yo tengo en mi lugar número 3 a Chopper. Que tú lo tienes bien bajo Ander. y estás mal, ¿no? No sé qué te pasa. Este. Chopper, ¿por qué lo tengo tan, tan rankeado tan alto? Es. Yo creo que es lo mejor de Star Wars Rebels. Eh, uh -huh. Ya mencionabas tú ahí algunas cosas de su carácter. Este, Filoni decía eh, que Chopper. Eh, perdón, que R2D2 es como tu mascota, perrito y que Chopper es como tu mascota gato, este, <risa> hablando un poquito de este carácter ¿no? que tiene como irreverente, que te molesta, que, este, eh, que es gruñón, entonces eh, a mí me gusta, el, me gustó el robot desde la primer, el primer episodio que lo vi, no tanto por su diseño en sí, pues, porque el color naranja que tiene original, de hecho por eso me gustó este Funko, porque es cuando se disfraza uh -huh. para entrar a, a una base imperial. ¿no? Este, uh -huh. eh, pero me gustó porque este, este chopper está realizado en función del diseño original que, que Ralph McQuarrie tenía para Arthur Ditu. Originalmente Arthur Ditu iba a mostrar mucho sus, este, sus brazos como lo, lo, lo hace Chopper y también en las primeras conceptualizaciones de Macquarie había una cabeza tipo de, de esta forma, ¿no? plana, con el disco arriba este, ya después fue avanzando los, los bocetos y se quedaron con la versión de cabeza redondeada para okay. Arthur pero entonces me gustó desde un inicio por, por esa parte ¿no? por la relación directa que guarda con las ideas McQuarrie. de Ralph Macquarie y... ¿no? Este, ya mencionabas tú que la voz la hace Dave Filoni, pero sí dice palabras. De hecho hay una, este, o sea, no es nada más balbuceo. De hecho hay un canal, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero buscan como Chop Talks. Y, este, y hay varios episodios donde deletrean las palabras eh, que va diciendo en inglés. Entonces es como palabras pronunciadas, pero como cuando alguien te arremeda. Cuando alguien estaba balbuceando ¿no? De que... Voy a ir a comer... Voy a ir a comer... ¿No? Así <risa> de, Te estás portando mal... Me estás portando mal... ¿no? Entonces... Está simpático esa, ese rollo... Y obviamente con el efecto de sonido que le dieron, ¿no? Este... Y a mí me encantó... Además de esto... El espectro de emociones que tiene... Porque así como es chistoso... De repente te cae mal... Porque es... Gruñón, enfadoso... Pero... Mi momento favorito de la, de, de la serie de Rebels fue cuando muere Kanan y después llegan a darle, Ezra, Ezra y Chopper llegan a darle la noticia a Hera y Hera ve al horizonte y bien triste y no, no es cierto, no, no, es, no le llegan a dar la, la noticia llegan a darle la noticia a Zeb. y entonces cuando están ahí todos tristes eh, Chopper llega y le agarra la manita a Hera cuando Hera mm. está llorando entonces, sí. ese detalle, híjole, es, eso es comunicación afectiva, ¿no? Uh -huh. sin, sin palabras, el droide te, con, te comunica uh -huh. el momento emotivo de, de la serie, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantaron esas... El, el, los momentos de Chopper fueron mis momentos favoritos. Desafortunadamente, en Rebels no tiene tantos momentos... Eh, donde haya tramas enfocadas en él, como la que tú ya mencionabas, uh -huh. pero eh, los momentos que tiene en pantalla los aprovecha muy bien el personaje.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a nuestra posición número 2. Y bueno, pues para mí es nuestro droide de protocolo, nuestro mayordomo favorito. Bueno, para muchos. Para mí no. Eh, sí. Así es, exactamente eh, C-3PO, no este c trata de cumplir lo que su programación dice, ¿no? Etiqueta y protocolo. ¿Qué es esto de etiqueta y protocolo? Porque dice, yo estoy programado para etiqueta y protocolo. Entonces, es, son estos usos y costumbres... ...que se deben usar o deben ser guardadas, ¿no? es la etiqueta. Entonces, eh, los pasos que se deben seguir... ...eso es lo que él intenta, ¿no? Que se cumplan. Entonces... Al tratar de él de, de estar haciendo lo correcto, sin darse cuenta, está siendo molesto, y es exactamente lo que tú decías, Hervé, que a ti te, te, te cansaba, ¿no? eh, Por supuesto. Entonces, ese es precisamente sin ser ácido, como. como Keito eso, eh, es. Eh, o, o indiferente. Al contrario, a tripio le interesan las maneras y se lo toma muy a pecho. ¿No? O sea, para ser droide, se lo toma, se ofende, es su clásico. ¡Oh! Como diciendo, las pasa. Ajá. Entonces, este. Eh, pues a él sí le, le, le pega mucho, ¿no? Que, que no se haga como él dice. Pero este. Pero de todas formas, hace lo que se le pide. Y me gusta porque eh, a Tripio sí le importa el qué dirán. No, o sé, sea, para ser un droide que te importe el qué dirán. Eh, es completamente el lado opuesto a Keito. Eso. De, él dice las cosas y ¿qué me importa? A, a Trippio si sí le, sí le importa, pero es muy servicial. O sea, siempre está a la disposición de su amo. No importa si es Leia, si es Padme, si es Anakin, pues está a la disposición. Eh, o, o quien sea que le da órdenes. Sí se ofende y todo, pero va y lo hace. Y lo que más me, 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 me llama la atención de Trippio es su expresión, que es lo mismo que estaba diciendo y okay, todo eso, pero este es al revés, es diferente. Porque su expresión es completamente inmóvil. Ni siquiera los ojos. Entonces su expresión denota mil expresiones. ¿Por qué? Porque puede denotar miedo. Entonces su cara así, tú lo ves y dices, sí, sí, tiene miedo. O lo ves así y dice, tiene incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar. O se indigna. Y se voltea y tú lo ves y dices: Sí, parece indignado. Su, su expresión denota muchas expresiones. Cuestiona, está preguntando y, como todo eso, es, es bien interesante. Y estoy agradecido que este personaje eh, haya salido en el noventa y tantos por ciento de todas las películas, ¿no? Y que haya sido interpretado siempre por la misma persona, que es Tony Daniels. Entonces, este, este Anthony Daniels, eh, pues es la mitad de Trippio. O sea, él le dio la vida con su voz con, con su actuación a diferencia de Chewbacca pues Chubaca Chewbacca pues era Peter Mehew pero ahorita ya es interpretado por otro actor entonces realmente Peter Mayhew no hablaba sino pues es, 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 es puede ser eh, personificado por alguien más los movimientos pueden imitarse, pero pues yo agradezco que siempre haya sido Anthony Daniels, ¿no? Y a mucha gente le disgusta la personalidad de Anthony Daniels, ¿por qué? Porque él nunca se quita del personaje, él siempre es tripio, entonces en el Celebration lo conocimos y estábamos ahí formados y aparecía por ahí, e inmediatamente es un imán, absorbe y es, la, es el alma de la fiesta, su personalidad siempre es muy sí, tripio él. ¿eh? Entonces muy alegre, este se mete en todo, es todo un personaje, ¿no? Entonces a, mu a mucha gente le molesta. Eh, se come inmediatamente, jala la atención. Y pues desgraciadamente Disney no le dio mucha importancia, ¿no? Ni, ni le dio el trato que yo creo que, que merecía. Pero bueno, lo tenemos más en las precuelas y en la trilogía original. Y bueno, pues ahí queda en
1: mi número 2. Muy bien, bueno, pues mi número 2, ya lo mencionaste tú en, como tu número 3, es K2SO, es este mi, mi segundo lugar. Eh, a mí me encanta, no voy, a, no voy a ser redundante porque ya dijiste casi todo lo relevante acerca de él, Este eh, mencionaste tú algunos eh, comentarios de los directores de efectos y, este, y el director de la película, el, el diseño del arte conceptual para el personaje este en específico es original de Christian Altman. Uh -huh. Entonces, este, eh, evidentemente bajo la opinión y la dirección que ya ibas comentando. ¿no? Eh, uh -huh. Yo tengo aquí el, el libro de arte conceptual de Ralph McQuarrie y vienen todos esos diseños que, que mencionabas, ¿no? en los cuales están uh -huh. inspirados. No hay un diseño que sea idéntico uh -huh. a este. Este, sin embargo, hay muchos robots de Macquarie que busca él la estilización del droide acercándolo a lo humano, y entonces de ahí se inspiró eh, K2SO. A mí lo que me gusta es que menciona el director que se buscaba con K2SO hacer una versión más seria y letal del, de Citripio, era lo que, lo que buscaban ellos. Y la razón de darle estas extremidades así tan largas es porque se buscaba eh, justificar que este droide podía ser una especie de superatleta entre los droides. Entonces eh, nosotros no lo vemos en, en la película de Rogue One, no lo vemos corriendo, por ejemplo, pero se supone que se busca que tenga esa capacidad de correr a máxima velocidad, este golpear muy fuerte, defenderse. Este, eh, hacer hacer movimientos letales no entonces sí lo vemos combatir pero en combate pues es casi casi cuerpo a cuerpo porque tiene combates cercanos cuando están ahí en la instalación de Scarif eh, pero bueno es simple es simplemente por eso me me gusta mucho el diseño me parece muy muy atractivo y en la parte afectiva uh -huh. eh, el sacrificio que tiene heroico es para mí es de lo mejor de Rogue One, no voy a decir que lo mejor, porque es mi película, de mis películas favoritas, y uh -huh. tengo mucho que hablar sobre ella, eh, como ya, ya lo he mencionado en otra transmisión, pero este, uno de, de los favoritos es, es, es esto, ¿no? Y su sarcasmo, su sarcasmo, que es un sabelotodo, igual que tripio, pero este sí cae bien, ¿no? Y, este, y, y, y tiene un humor que a mí en lo particular me agrada más, ¿no? Como por ejemplo cuando voltea a Ginerso y la, la golpea y le dice felicidades te acabamos de rescatar, ¿no? Y Ginerso uh -huh. no así como que ay gracias mejor no me rescaten, ¿no? Entonces eh, pues por eso ese tipo de cosas se, se ganó mi corazón y ya lo mencioné yo en el episodio anterior eh, en la transmisión anterior si eh, tripio, perdón este K 2 eso aparece en Jedi Fallen Order, bueno no él Sino este tipo de droides eh, De la serie KX Y está bien padre como los hicieron En CGI para el videojuego
0: Excelente Bueno pues llegamos al número uno Y yo creo que pues vamos a estar En, 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 el mismo, en la misma sintonía Creo yo Pero vamos así a ver es. A bueno, ver si me dejas pues, argumentos Sí, No así este, Es que se puede hablar tanto Pero mira R2D2 ...este astromech, ese droide astromecánico... ...es, ya lo he dicho antes, es, es el superhéroe de Star Wars, ¿no? Con sus colores azul, blanco y rojito ahí en el domo... ...pues es un superhéroe. Siempre está sacando las papas del horno. Y, y voy a, hacer, a decir por qué. En el episodio 1, salvando la nave de Padme. En el episodio 2, salvando a Padme... De la fábrica de droides, no porque ya le iba a caer encima acero líquido y ella la salva. En el episodio 3, destruyendo al boss droid, que, que mientras van este, volando Anakin y, y Obi-Wan, otra vez le salva ahí la, la nave Artu. En el episodio 4, por favor, pues llevando los planos de la estrella de la muerte, o sea, hello. no este, En el episodio 5, Mandando el Millennium Falcon, el halcón milenario, al hiperespacio cuando el imperio les habían deshabilitado el hiperimpulsor, Entonces llega Artu, deja botado así tripio y shh, activa y vámonos. ¿no? O sea, por favor. Y en el episodio 6, pues guardando el sable de Luke, ¿no? Luke le dice: ahí guárdalo, me lo, mijo, para cuando sea el momento <ríe> especial, me lo das. Entonces, pues es un superhéroe este, este, este eh, Artu. ...y es bien interesante porque no habla... ...o sea, no, 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 no se le entiende... ...pero pues sí habla, ¿no? Porque está está diciendo con, con sonidos... ...se comunica con ruidos... ...con es, estas expresiones que, que aún así entendemos, ¿no? Como, con, como el... O ...y cosas así de que tú entiendes más o menos... ...cómo se está sintiendo... ...y este... ...cada droide de los que hemos estado viendo... ...tiene lo suyo, ¿no? Uno similar a otro que se parece uno a Chopper, que tripio se parece a k 2 eso. Entonces cada uno tiene su personalidad y una de las, de las cosas de la personalidad de Artu, pues son los sonidos de Benboard ¿no? Que es, son sonidos como de bebé robotizado. No metidos ahí en un teclado, son excelentes, son de los mejores y Artu pues es un icono de Star Wars, o sea, aunque hay muchos iconos de Star Wars, este pues es una de las mejores figuras. Y, y hay algo que no me gusta de, de Artu en el episodio 4 cuando todavía estaba Kenny Baker metido este, pues lo hacen que camine así entonces se le ven ahí sus piernitas de Kenny Baker caminando eso no me eh, encanta y ya por, por último esto lo voy a dejar así al aire no sé si me gusta o no me gusta que vuele Estoy igual 50-50, por un lado digo sí está chido y por otro lado digo no, para qué voló, entonces no sé, no entiendo si está bien o no que vuele y bueno Disney o mejor dicho J.J. Abrams este, siendo un fan de Star Wars lo manda a un rincón en el episodio 7 y le da protagonismo a BB-8, ¿no? entonces
1: ahí Mira. yo dejo esto y vamos a ver qué tienes. De, ...para deciros de Artu... ...sí pues también definitivamente Artu es el, el número uno para mí... Eh, ...uno de los motivos más fuertes eh, de conflicto que yo tengo con la última trilogía... ...es precisamente esto, el, el robo de protagonismo... ...o sea está, está bien BB-8 pero por eso no me encanta... ...porque le robó el protagonismo a Artu... ...y no es nada más eh, por gusto propio de que queríamos ver a Artu en pantalla... Para George Lucas Artu era importante, de hecho él, él consideraba en algún momento que Artu iba a ser como el, una especie de narrador, ¿no? Entonces yo me imaginaba uh -huh. que iba a acabar toda, toda la serie, o más bien toda la saga, y íbamos a ver a Artu como contándole la historia a través uh -huh. de, una, de un holograma a las nuevas generaciones, algo, algo así, ¿no? Entonces lo... lo como bien dice lo arrinconaron. este uh -huh. Sí aparece ahí en el episodio 7 como que, ah yo tengo una pieza para que BB-8 complete el mapa y encontremos a Luke. Este, en el episodio 9, ridículo, lo manda nada más a, eh, en la nave con Han Solo. y Digo con Han Solo, con este en el Halcón Milenario, con Chewbacca y con sí. este Lando a, a, por los refuerzos pero realmente no tiene un rol protagónico, ¿no? Entonces, este, uh -huh. por, por ese lado no, no me encantó cómo lo relegaron, ¿no? Y me dolió mucho. Pero bueno, ¿por qué sí me gusta Artu? Eh, principalmente me gusta, ya lo mencionabas tú, ¿no? El diseño, el, el diseño visual es muy atractivo, este... No sé, desde niño algo tiene de magia este, este personaje que, que te dan ganas de tenerlo, ¿no? De, uh -huh. de agarrarlo y este es como agradable a la vista, es muy agradable a la vista. Eh, yo me enamoré de él desde que lo veía en la serie de droides cuando era niño. Eh, aunque era un Artú un poquito diferente porque uh -huh. por la animación como que se estiraba la, como si fuera de goma. Uh -huh. sí. y No me encantaba eso, pero... Bueno, el personaje siempre me ha gustado, ¿no? Eh, me gusta mucho también el, el espectro emocional que tiene, que ya lo mencionabas. A diferencia de Chopper y de los otros eh, droides que hemos mencionado, donde hablan para darles sus expresiones, desde el inicio Ben Bird ya sabía que tenía el reto de que Artu no tenía... De hecho, hay un detrás de cámaras donde dice... Mi, mi principal reto o el reto más grande en todos los sonidos de Star Wars fue Arthur porque yo necesitaba comunicar expresiones sin tener ojos ni bocas uh -huh. entonces el droide, el droide no me da eso lo único que me daba es el rango sonoro y el movimiento de la cabeza la rotación era todo lo que yo tenía para trabajar entonces lo que decidió Ben Burt como bien mencionabas fue grabar sonidos combinados con o más bien meterlos un teclado y modularnos ¿no? con sintetizador. La mayoría de los sonidos son sonidos vocales hechos por Ben Burt. Sí tiene sonidos de bebé, como mencionabas también, pero la mayoría son hechos por él, por este, él. haciendo expresiones, silbando, este, dice, oh, wow, eh, cosas de ese <risa> tipo, <¿no>? expresiones así. <risa> eh, y a mí lo que más me gusta de Artu, pues es... Esa parte, ¿no? La parte sonora, de hecho, hasta compré en alguna ocasión que fui a Disney, compré este libro que se llama ¿Cómo hablar con Artu? Y está bien padre porque, este, por ejemplo, dice ¿Cómo hablaría Artu en esta situación, ¿no? Entonces, dice ¿Cómo hablaría cuando lo atrapan haciendo algo malo, no? Entonces, trae su sonido. Y, este, y cómo hablaría, y así son diferentes, ¿no? Cuando cumple una tarea del hogar, ¿no? Quería... Y entonces está esta padre, trae así su, su, sus botoncitos, uh -huh. y ahí le vas picando, y tiene todos los sonidos clásicos de Artu, el más icónico pues es... Sí, ¿no? Y Excelente. este, ¿no? Que es el que yo hasta lo tengo de, de tono <risa> de su ¿No? Entonces, esto es lo que más me gusta de Arthur, la, los sonidos, pero no, no los sonidos en sí como, como logro técnico, sino como logro emocional, como, como logro crear un lenguaje nuevo para este personaje. ¿no? Y en ese sentido de lo emocional, yo disfruté mucho el episodio número 5, la, las escenas de Deigoba, cuando yo creo que es cuando se estrecha la relación entre Arthur y Luke cuando y Luke. se quedan varados en daigoba pero en, en esos diálogos que ellos tienen y, y ver a Artu así como triste o más bien escucharlo como triste uh -huh. y luego como emocionado cuando usa la fuerza, este, entonces le, uh -huh. da, le da un toque a la amistad que tienen entre ellos, entonces Artu me gusta por eso porque es el mejor amigo de Luke, eh, de hecho los droides astromecánicos se supone que están hechos para ser el mejor compañero del piloto ¿no? y Artu lleva eso a otro nivel y se convierte en el mejor amigo de Luke pero luego en las Clone Wars también lo hicieron el mejor amigo de Anakin entonces uh -huh. eh, digamos que Luke tiene, digo eh, Artu tiene esa historia uh -huh. de ser el mejor amigo del papá y el mejor amigo del hijo uh -huh. ¿no? entonces y hubiera estado bien padre que se mantuviera un rol protagónico ya en la nueva el, trilogía. Toda la trilogía claro. Pero pues me, me lo frenaron, ¿no? Entonces, uh -huh. este el diseño, como bien mencionábamos hace ratito, originalmente desde los primeros bocetos de Ralph McQuarrie ya estaba concebido un, un Artu. Fue evolucionando hasta la versión que tenemos. Y ya el, el culpable de hacer la producción del, del droid en sí fue Tony Dyson. Hicieron, si no me equivoco, fueron siete versiones de Artu para las, la primera película, dentro de las cuales dos versiones eran versiones huecas para que pudiera caber este Kenny, Kenny Baker. Y también después, eh, ¿cómo se llamaba el otro? Jimmy V, si no me equivoco. El, eh, porque no nada más uh -huh. eh, Baker fue el fue el que estuvo dentro de Artu también el más, único. más uh -huh. adelante estuvo sí Jimmy B se llama entonces eh, eh, teníamos esas dos versiones y también otras versiones que sí tenían ya componentes electrónicos pero recordarán en los detrás de cámaras cómo tuvieron complicaciones para grabar en el desierto y luego en la nieve entonces este bueno en, en definitiva fue un logro técnico el, la realización del personaje y es un personaje entrañable para todos los que amamos Star Wars así y, y, y más para algunos otros no yo tengo este esta versión grande aquí y, ten, y tengo el, el que mencionaba que es del mismo tamaño más o menos en la oficina y me gusta mucho cuando estoy trabajando de repente voltear a verlo y, y el... así como que y de hecho hasta lo tengo con ...la cabeza volteando como viéndome a mí... No. Y, ...y se me hace como que... ...es una parte agradable de mi idea... ...es como mm. un amigo al que lo volteo a ver... ...y todo va bien... ...y, ella todo bien, contigo, ¿no? y sí. le sigo... ¿no? ...entonces van a decir que ridículo... ...que romántico... ...pero bueno no. así soy... ...y me vale <risa> lo que piense... <risa> me, ...me parece
0: excelente... ...bueno pues vamos a, a, a ir... ...llegando al final... ...con nuestras recomendaciones... ...ya sabemos que esto es como una tradición... ...entonces... Voy a iniciar yo con las recomendaciones y no me voy a salir del tema, voy a seguir en lo mismo, en el mismo tenor. Y yo quiero recomendar en esta transmisión Droids Droids esta este esta caricatura ochentera. Eh, espero que no sea la misma recomendación de Hervey. pero no, no, este estuvo a punto. Esta, es, esta esta caricatura es como el Holiday Special. No es canon para nada. Es una caricatura pues 100% ochentera con música muy mala. Y pues, a pesar de que el contenido no es canon de esto y las historias no son, no tienen nada que ver con Star Wars, tiene muchas sorpresas y muchos detalles que un fan no puede dejar de lado. Y quiero eh, mencionar algunas. Por ejemplo, aquí Arthur sigue siendo el héroe, como acabamos de comentar. Tripio está bastante feo. También este 2 es un poquito menos feo, pero, pero sí es, son muy caricaturizados, como decía, se estiran y hacen movimientos que no son propios de un droide. Uh -huh. Pero la, las cosas que, que, que salen aquí bien interesantes, salen naves A-Wing, naves B-Wing, X-Wing, sale IG-88 el droide de que estamos hablando, sale un Medical Droid, los efectos... Así es, los efectos especiales son los originales de las TIE Fighter, de los disparos, son los originales de las películas. Este hay mini mini barcazas de, de, de Java, como donde donde va Java pero son chiquitas, entonces son cosas, detalles que aunque la historia pff, no, no sirve para nada, pero esos detalles son bien importantes, sale la banda de Max Rebo, la, las que están ahí en, con, con Java también me parece, una Corellian Corvette que es como el Tantive IV, salen unos prop droids como los de Mol del episodio 1, salen bien similares, sale una especie de holocron salen también los prop droids, los del episodio 5, stormtroopers hay un estadio que es estilo el episodio 1, aunque no son de pods, pero son como de caballos o un caballo espacial pero también los, los, que, los que van anunciando son dos como, como aliens igualito que el episodio 1 entonces son cosas que, 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 que van como de la mano no este algo que me da mucha risa es que sale un pirata malo que se llama Kaibo Ren, o sea y maches, o sea, qué onda... Este, y aparece aquí un, un lugar que se llama Bogden... y Bogden lo menciona Jango Fett en el episodio 2... cuando está hablando con Obi-Wan... y le dice... no, este a mí me reclutó un Lord Tyranus en las lunas de Bogden... y aquí hablan de esas... entonces hay ciertas cosas que sí llegan a ser canon... y este y también hablan de una misteriosa región... que se llama The Cloak of the Sith... la capa de los Sith... y cuando en, en la trilogía original nunca se habló de Sith como tal... Entonces, bueno, esta es mi recomendación. Este, no es muy buena, pero tiene unos detalles que no, 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 no la dejen de lado.
1: Esta serie que mencionabas este, aparece al, al final, el, el, se convierte, bueno, no se convierte, hicieron una película, ¿no? Que es la del Gran Hip, que es el episodio largo. Y este, aparece uno de los, en esta serie que mencionabas, Artu y Tripio tienen diferentes amos. Que, uh -huh. que son lo que no es canon, ¿no? Y uno sí. de ellos es Mungo, no me acuerdo cómo se apellida, Mungo o algo, ¿no? Pero ah, el chiste es que Mungo fue tan famoso que hasta también tuvo figuras de Hasbro en, ah, sí, en esa sí, época, sí, claro. si no me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, es una gran recomendación. Y hay un canal de YouTube que se llama Maqueda Ramone, Maqueda con K, y, este, y tiene los 15 episodios de... Ahí, ahí en línea, entonces por si no la encuentran o no la quieren comprar este, busquen Maqueda Ramone y tiene ahí los episodios nada más que están en Español de España uh, entonces bueno y, y también está la serie de Ewoks ahí, bueno eh, mi recomendación definitivamente también tiene que ver con el tema y es este libro que les mencionaba al inicio La vida secreta de los droides de eh, Jason Fry. Eh, me gusta mucho este libro porque eh, yo lo compré en Disney una vez, de las, de las muchas que he ido, pero lo pueden encontrar en línea por eBay. La verdad no está económico, pero está bien, eh, muy bien hecho. Tiene muchas imágenes de los, de los droides y datos muy interesantes, este comparativos. Por ejemplo, ahí está la, la evolución de Citripio, los personajes, lo, lo que ya mencionaba yo hace rato de... Eh, ...los tipos de droides... Eh, tiene, ...tiene un capítulo que me gusta... ...que se llama... Eh, ...droide o no droide... ...entonces tiene porcentajes... ¿no? ...de por qué... Eh, ...Vader no es un droide... ...tiene un tanto porcentaje de... ...ser orgánico todavía... Este, ...por qué el general Grievous... ...no es un droide... ...sino es también considerado un organismo... ...vivo... vivo. Y, ...y así todo, varios personajes... ...que pudiéramos tener la duda... ...no, pues este sí es un droide... ...no, este no es un droide... ...y te explica por qué, ¿no? Y entre ellos me gusta mucho... ...un eh, otro... ...que es un comparativo... ...entre las vidas... De, ...las formas de vida orgánicas... ...y, las, y los droides... ...y compara... Eh, ...qué hacen los droides... ...desde su naturaleza... ...y qué hacemos las, las formas de vida... Desde, nuestro, ...desde nuestros orígenes... ...entonces... ...ahí me gusta mucho... Eh, les voy a leer un pedacito nada más que dice las, las formas de vida. Dice la mayoría de las formas de vida eh, te, nacemos con un conocimiento limitado y pasamos los años de nuestras vidas tratando de aprender cosas y crear memorias. Eh, la mayoría de, de las formas de vida pensamos en el futuro y creamos o, o más bien tomamos decisiones para... Eh, lograr ciertos objetivos durante nuestras vidas entonces resume como en, en un párrafo lo que es un ser humano ¿no? o lo que pudiera ser cualquier forma de vida en la galaxia porque puede ser un Wookiee, puede ser un Rodiano, puede ser cualquier otro entonces está, está interesante, está muy bien hecho, es pasta gruesa, plastificado este... Me, me gusta mucho en la portada que no sé si se alcanza a ver bien ahí este, pero las letras son con tornasol plateado uh -huh. entonces uh -huh. es, es un libro bien lindo para tenerlo ahí en tu colección este, de, de Star Wars insisto, no es tan económico pero sí este, lo pueden encontrar de fácil acceso en Barnes Noble o en cualquier librería y este, en Ebay en Amazon uh -huh. y está ahí a la mano.
0: Excelente está muy bueno esa... Bueno, pues ya estamos terminando y no nos vamos a ir sin antes dar nuestra frase final. Y bueno, mi frase final viene de Rebels, eh, con AP-5, este droide que les comentaba, de droide de protocolo. Eh, hay un episodio donde él queda a la deriva, aventado eh, en el espacio solo. Y a diferencia de lo que podríamos pensar tal vez nosotros como, como seres vivientes, en ese momento... AP5 empieza a hablar consigo mismo y empieza a decir... ...debería estar temeroso... ...pero extrañamente estoy calmado... ...el silencio, la soledad... ...esto es hermoso... ...y entonces como que empieza a cantar casi casi... ...estoy en un mundo que me pertenece... ...no me siento solo... ...es fácil de verlo... ...encajo perfectamente... ...en esto hermoso y bello y cuando estaba más inspirado llega una nave a rescatarlo y dice, no váyanse, estaba tan feliz, <risa> entonces esta, esta, esta frase a mí me encanta, como eh, pues un droide se siente tan feliz de estar ahí solo, y pues muchas veces nosotros estamos acompañados y ni siquiera si sí estamos eh, felices, así
1: que dejo aquí esta frase de AP5. Muy bien, muy buena frase. Este, yo voy a hablar ob obviamente de algo que tiene que ver con Artu Ditu. En el episodio número 7 de la temporada 1 de Clone Wars, Anakin, recordarán que hay un episodio donde se pierde Artu y Anakin hace un esfuerzo extremo por recuperarlo y le están diciendo que no, que nada más es un droide astromecánico eh, más y que no vale la pena desperdiciar recursos por rescatarlo. Y entonces Anakin dice esta frase, eh, dice Artu es más que un droide, es un amigo. Entonces, para mí es importante esta frase, porque como ya mencionaba, este, el personaje es mi personaje favorito de cualquier universo narrativo, y mmm, no voy a decir que estoy loco y que me pongo a platicar con él, ni nada, ¿no? pero sí, sí sirve de catarsis el, el ver al personaje. Yo tengo una colección de un chorro de cosas de Artu en mi oficina, y, este, y me gusta así cuando estoy un poquito estresado y todo, nomás voy y la, las veo un poquito y ya me regreso a trabajar ¿no? este, <risa> o, o como decía tengo otro eh, que está ahí eh, justo al lado de mi monitor y lo tengo de fondo de pantalla entonces eh, es una parte importante en mi vida no nada más ahorita, sino desde niño eh, es, es creo que el juguete y el recuerdo más entrañable que tengo de mi diversión entonces lo considero un amigo desde la niñez y que sigue fiel hasta la actualidad excelente bueno, bueno. Este, pues este, esto ha sido todo en esta transmisión esperamos que la hayan, la hayan disfrutado eh, quédense pendientes de nuestras redes sociales ya viene próximamente la nueva temporada del Mandaloriano y definitivamente vamos a estar hablando de todo lo que vaya surgiendo en las próximas semanas y en los próximos días así que no se despeguen de nuestras redes acuérdense necesitamos que nos regalen un like en este video que se suscriban, que compartan en sus redes también que nos recomienden para que esta pequeña comunidad de Stormy Scout Trooper vaya creciendo y lleguemos a más seguidores. Esto fue Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Hasta la próxima transmisión. Day Wanga.